0: All uh right. -huh. Hallo und herzlich willkommen zu anno.pupunkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 32. Folge. Das Forum war in der Antike Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens. Für bestimmte Gelegenheiten wurde der Platz vorübergehend umgebaut und bebaut. Womit und wofür? Und über vieles mehr spreche ich mit Lukas Bossert. Hallo. Ja, hallo. Lukas, magst du dich zu Beginn einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich habe begonnen, in Konstanz zu studieren. Zuerst
1: war das Mathematik und Latein auf Lehramt, habe dann sehr schnell die Kurve genommen und bin dann in der Antike geblieben, habe gewechselt zu Geschichte und Latein. Und schlussendlich dann den Bachelor in den Kulturwissenschaften der Antike gemacht, was eben so ein Kombi-Bachelor aus Alte Geschichte, Archäologie, Klassische Philologie, also Latein und äh, Griechisch. Bin dann 2010 gewechselt an die Humboldt-Universität, habe dann in der Klassischen Archäologie den Master in ja, 2013 dann beendet, bekam im Anschluss daran ein Stipendium der DFG über ein Exzellenzcluster. Und da ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter mit der Promotion, die dann etwas ja gedauert hat, aber nach fünf Jahren hat sie dann doch äh, beendet und ja seitdem bin ich jetzt auch sogar wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hummel-Universität und äh,
0: betreue da ein, ein Ticketzentrum, bin der wissenschaftliche Koordinator. Sehr spannend, cool. Und wie bist du überhaupt zu deinem Thema gekommen, über das wir heute sprechen? Ja, Das äh, Promotionsthema hat sich schon etwas angekündigt, so im Laufe
1: des äh, Masterstudiums, da war ich auch unter einem Hilfskraft an einem großen Projekt, das digitale Forum Romanum. Da ging es darum, das Forum Romanum, also in Rom der zentrale Platz, digital zu erfassen, nachzubauen, auch mit wissenschaftlichen Standards, also 3D-Rekonstruktion anzufertigen, um Simulation auch durchzuführen und daraus ist dann so das Thema entstanden zu gucken, was gibt es eigentlich für Platzanlagen in der römischen Antike außerhalb von Rom also Rom als die zentrale Stadt schlechthin, die auch relativ gut erforscht ist und da ist eben ein dieser Rat, mal die kleineren Städte in den Blick zu nehmen und zu schauen, ob deren Platzanlagen so ähnliche Mechanismen haben, äh, ob es da vielleicht Vergleiche gibt. Gibt es dann analoge Rückschlüsse auf Rom selbst? Und ja, dann kam es sehr gelegen, dass eben ein Stipendium zu diesem Thema dann auch ausgeschrieben war und ja, hat dann
0: mit der Bewerbung geklappt. Bevor wir vielleicht starten, hätte gerade kurz gesagt, was das Forum ist. Aber lasst uns vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr darüber verlieren oder ein paar mehr Worte darüber verlieren. Was ist das Forum? Was macht das Forum? Wie organisiert sich Stadt und Forum?
1: Ja. Das Forum ist wirklich so die zentrale Platzanlage, also zentral durchaus auch in der Regel im doppelten Sinne. Also geografisch liegt sie sehr gerne inmitten der Stadt, ist zumindest sehr gut erreichbar. Das heißt, die Hauptstraßen führen immer auf dieses Forum und auf dem Forum spielt wirklich das öffentliche Leben sich ab. Da haben wir dann die ganzen Versammlungen, Ankündigungen, es gab ja nicht das Berichtswesen wie heute. Das heißt, man kam dann wirklich auf diesen Platz zusammen, um die neuesten Nachrichten, von einem, ja, man spricht ja gerne Cicero so zu hören, um politische Debatten zu verfolgen. Die Wahlen wurden dort abgehalten, weil es eben dann auch den Platz hatte, um viele Menschen zu versammeln. Der Markt wurde abgehalten, so im wöchentlichen Rhythmus. Also es war eigentlich der Ort, an dem man sich aufgehalten hat, äh, so um sehen und gesehen zu werden, heißt auch schon in der antike Quelle bei Ovid. Also man ging da wirklich hin, um zu flanieren, um Geschäfte nachzugehen, um Politik, um ja die Tempelwarten am Forum auch gebaut. Das heißt wirklich alle wichtigen sozialen Institutionen und Gebäude waren dann am diesem Forum. Man hat am Forum auch Statuen aufgestellt eben für die Ehrung von verdienten Mitgliedern der Gemeinde und das hat man eben nicht irgendwo außerhalb gemacht, wo kein Mensch die sehen würde, sondern wirklich immer da, wo eben eine gewisse Präsenz erwartend war.
0: Hm. Und was hast du dir dann genau angeguckt und wie bist du da vorgegangen? Ja. Mein Fokus lag eben jetzt nicht so
1: auf diesen gebauten Architekturen, also aus Stein gebauten Architekturen oder die Platzanlage mit den Monumenten, weil das ja das, was wir überliefert haben, sondern für einen Archäolog ist eigentlich spannend zu erforschen, was wir nicht mehr haben. So Und da kommt nämlich so die temporäre Nutzung des Platzes ins Spiel. Das heißt, wir wissen aus verschiedenen Quellen, was stattgefunden hat. Ich habe erwähnt, Markt wurde abgehalten, aber auch Gladiatorenkämpfe, Wahlen und all diese äh, Aktivitäten erforderten eine Umbauung oder eine Bebauung des Platzes für einen kurzen Zeitraum. Und wir kennen aus dem archäologischen Befund eigentlich kaum Reste von diesen Aktivitäten. Aber dennoch gab es sie und sie waren wichtig und Teil des öffentlichen Lebens. Und wir haben angeguckt, wie kann nun so ein Markt oder ein Gladiatorenkampf stattgefunden haben auf diesem Forum? Welche Inhaltspunkte gibt es, um das mal wirklich konkret zu rekonstruieren?
0: Und wie funktioniert das? Weil ich nehme mir das halt so vor, wir, wir sprechen ja über eine lange, lange Zeit. Wahrscheinlich ist alles, was an Holz beispielsweise da verbaut worden wäre. Ähm, gibt es dann ja nicht mehr? Ist ja verrottet zum größten, oder nicht zum größten, ist wahrscheinlich komplett verrottet. Ähm, wie geht man einfach vor, um das herauszufinden? Gerade, weil ja auch zum Beispiel so sowas wie Gladiatorenkämpfe würde ich mir als ziemlich groß vorstellen, was da zu bauen wäre. Mhm. Ja, also die beste Quellenlage ist immer
1: Rom. Das heißt, man kann sich erstmal mal Rom anschauen und gucken, wie wurde es dort gemacht. Und da haben wir dann Überlieferungen von Holzamphitheatern, wo mehrere tausend Menschen reingepasst haben. Das heißt, wir wissen, okay, die Römer waren in der Lage, technisch und architektonisch sehr große Gebäude temporär zu errichten, die dann auch stabil waren, wo viele Menschen reingepasst haben. Und mein Fokus war eben so die kleineren Städte um äh, Rom herum in ganz Italien und da haben wir natürlich viel weniger Menschen, also von der Population vielleicht zwei 3.000 Leute, aber dennoch hatten die genau die gleichen Aktivitäten, um so, das Holz gibt es nicht mehr. Das heißt, wir müssen einfach so nach diesen, wie habe ich es immer so genannt, Negativbefunden schauen. So, was lässt uns darauf schließen, dass hier vielleicht eine Holzkonstruktion war? Und da gibt es einen sehr interessanten Befund auf vielen dieser italischen Fora, dass man Löcher im Boden gefunden hat. Mhm. Also Löcher ist jetzt sehr basal beschrieben, aber es waren durchaus so Löcher, die mit Steinplatten eingefasst waren. Mhm. Da heißt, man einen großen Aufwand betrieben, auf dieser Platzfläche so Löcher auszuheben, sie zu so verkleiden mit großen Steinplatten. Und teilweise hat man auch noch so einen Verschlussstein gefunden, also einen Pfropfen mit einem Eisenring. Und das ist dann so der Hinweis für mich, das war ein Loch, das temporär benutzt wurde. Und die Löcher, die haben durchschnittlich Ausmaße von 30 auf 30 cm oder noch größer, 50 auf 50. Das heißt, es waren durchaus größere Strukturen und diese Löcher befinden sich so in der Regel an den Außenseiten des Forums. So, natürlich gibt es ganz viele verschiedene Interpretationen, aber ich habe es eben als Hinweis gesehen, dass man hier eine Holzkonstruktion in den Boden eingelassen hat, um sie eben zu verankern und eben eine gewisse Statik zu gewährleisten. Und mhm. das war für mich dann der Ausgangspunkt um dann verschiedene 3D-Rekonstruktionen mal auszuprobieren, was ist statisch möglich, was ist an sich auch plausibel und zu gucken, wie funktioniert es mit der umgebenden Architektur, wo hakt es mit Zugängen zum Forum, kann so etwas dann wirklich auch hier gestanden haben. So, das heißt eben aus diesem Negativbefund habe ich dann 3D-Modelle entworfen, um dieses Positiv, also eine Tribüne oder ein ja, Marktgeschehen, Sonnensegel, etc. mal zu rekonstruieren. Hm.
0: Und wie du, das ist ja, das war ja am Anfang, bevor wir hier gesprochen haben, ob wir das machen, also auch so eine, so eine Frage, wie, dass du halt sehr viel mit, mit 3D-Rekonstruktion gemacht hast. Wie arbeitet man sich da halt ran? Du hattest es gerade schon leicht beschrieben, aber wie, wie, wie kriegt man das halt hin zu gucken, äh, wie kommt man auf die Idee, verschiedene Konstruktionen auszuprobieren?
1: Ja, also bevor man so sehr an die Rekonstruktion macht, muss man natürlich erstmal so analysieren, welche Aktivitäten gab es nun ziemlich mhm. konkret auf dem Forum. Das heißt, man geht erstmal wirklich in die Quellenanalyse, da habe ich mir Textquellen, epigraphische Quellen und Bildquellen angeschaut, zu gucken, was sind so die zentralen Aktivitäten, die es dann auch plausibel machen, zu rekonstruieren mit 3D-Bauten oder mit Holzkonstruktionen, die überhaupt dann sinnvoll sind herausgestellt, für Markttreiben brauche ich keine große äh, Holzarchitektur, weil das sind in der Regel kleinere Stände, die dann immer wieder abgebaut werden, aber für Gladiatorenkämpfe brauche ich eine gewisse Tribüne für die Zuschauer. Das äh, hat sich überliefert, eben auch, dass diese Tribünen dann, ähm, ja, für die wurde Eintritt verlangt. Das heißt, die die Geld hatten, die konnten auf die Tribünen, die Ehrenleuten, die mussten dann dahinter stehen und haben wenig gesehen von dem Schaukampf. Ähm, ja, ähm, so das war dann so der erste Zugang mal, diese... Quellen daraufhin zu untersuchen und dann eben äh, habe ich geschaut, was ist überhaupt statisch möglich? So, welche technischen Möglichkeiten gab es in der Antike und festgestellt, dass mit, diesen, mit dieser Dimensionierung der Löcher konnten die quasi äh, Architekturen errichten, die eigentlich so alles möglich machen, statisch gesehen, die so stabil waren, da hätte man ganze Häuser draufstellen können. Das heißt, so technisch gesehen gibt es gar keine Einschränkungen. Und das macht es natürlich auch wieder schwierig, weil wir eigentlich erstmal alles rekonstruieren können. Das heißt, da kommt dann wieder, wenn die Technik soweit funktionierte, dann die Plausibilität. Was hat wirklich dann Sinn gemacht, zu rekonstruieren? Das heißt, ich habe erstmal wirklich versucht, die kleineren notwendigen Bauten mal zu rekonstruieren für Gladiatoren spielen
0: sich. Und was sind das, was sind das, also, Tribüne zum Beispiel, äh, wie, wie groß sind die dann so dimensioniert? Ging es dann wirklich darum, die, die ganze Stadt dort zu versammeln? Oder was war, was, was, wie viele Leute sollten da draufpassen, um mhm. mal so eine Idee davon zu kriegen, was für Dimensionen man da hat?
1: Ja. Wir kennen aus äh, der textlichen Überlieferung bei Tacitus von einem Holzamphitheater, was in einer kleineren Stadt aufgebaut wurde, temporär aufgebaut wurde. Äh, wir wissen es nämlich deswegen, weil diese, dieses Amphitheater ist eingestürzt und Tacitus berichtet von 50.000 Verletzten, äh, manche Quellen sogar noch mehr. Das heißt, es sind ja, unzählige Leute, selbst wenn wir sagen, der hat stark übertrieben, es war nur die Hälfte, wenn wir dennoch bei 20.000 bis 30.000 Menschen in einer Holzkonstruktion am Amphitheater, was ja irrsinnig riesig ist. Und selbst für die kleineren Städte können wir solche Tribünen für mehrere tausend Menschen Rekonstruieren, die dann nicht unbedingt Amphitheater sind, sondern die wirklich dann an einer Seite des Forums so eine
0: mehrstufige Treppenanlage sind, eben mhm. aus Holz gebaut. Das heißt dann, wenn man jetzt so ein bisschen Transfer machen würde, dass, dass das auch bedeutet, dass einzelne von diesen Städten auch so Kombinationspunkte dann waren. Dass es also nicht, man nicht nur für die eigene Stadt solche temporären ähm, Tribünen beispielsweise baut, sondern um dann auch Magnet für die Umgebung zu sein. Und deswegen macht es dann, das Ganze dann nochmal schwieriger, weil man ja gar nicht genau weiß, wie viele Leute waren in dem Einfl Einflussgebiet dieser Stadt, dass die hätten dorthin reisen können, um sich was auch immer anzugucken.
1: Ja, ja, das ist richtig, denn es sind zwar jetzt die kleineren Städte, aber es gibt dann noch kleine Gehöfte und so weiter. Das heißt, die Landstädte haben natürlich so einen gewissen Attraktivitätsfaktor für die umliegenden Gemeinden. Äh, selbst wenn ich jetzt eine Tribüne für mehrere tausend Leute rekonstruiere, weiß ich nicht immer, wie viele Leute eigentlich da gewohnt haben in dieser Landstadt. Und selbst wenn ich das vielleicht manchmal ähm, aus Quellen rekonstruieren kann, wie für Pästum, da wissen wir für ungefähr 7.000 Menschen äh, die Population. Und meine Tribüne war dann eben dort, 6000 Menschen haben rechnerisch auf diese Tribüne gepasst. So, dann müsste mal jetzt mal ausgeben, dass, aus, davon ausgehen, dass jeder in Pestum in Süditalien dann auf diese Tribüne wollte oder hat man einfach von vornherein nur ein gewisses Kontingent errichtet an Tribünenplätzen und der, der kam, der hatte eben Glück und alle anderen, die mussten stehen oder sonst irgendwo das Schauspiel verfolgen. Das heißt, man hat gar nicht unbedingt geschaut, um möglichst alle Leute unterzubringen, sondern es wurde eben der zur Verfügung stehende Platz einfach ja, äh, bebaut und die anderen hatten eben mitunter das Nachsehen.
0: Ja, ähm, da hätte ich noch eine Frage zu den Städten, die du dir angeguckt hast, und zwar, wie groß waren die? Ähm, hattest, hattest du da eine bestimmte Art von, sag ich mal, Kohorte von bestimmten großen Städten übersorgt oder wie waren die überhaupt aufgebaut und ähm, wie waren die auch verteilt? Ja, mhm. Ähm,
1: ja, ich habe so ungefähr 10, 12 Städte mit diesen Lochstrukturen äh, ausfindig machen können, die jetzt in Italien sind, äh, aber auch dann ähm, in Priene, also das sind wir dann sogar in der Türkei, das jetzt nicht unbedingt römisch ist, aber das eben zeigt, dass diese ähm, technik Löchern auf der Platzanlage wirklich auch weit verbreitet ist. In Italien sind die Städte sehr unterschiedlich. Also ich habe in Süditalien, das, dieses Phänomen mit den Löchern in Pestum, mit, äh, das geht dann los äh, in den frühesten Städten 300 vor, also drittes Jahrhundert vor. Christus, mhm. bis in die frühe Kaiserzeit, also erstes Jahrhundert nach Christus. Pestum, dann äh, unweit von Rom selbst, ist dann ein, ein Örtchen Alba Fuciens auf einem kleinen äh, Hügel gelegen, dann weiter im Norden, Cosa geht bis zum heutigen Venedig, dort gibt es eben entsprechende Platzanlagen und die Städte sind ähm, von ihrer Struktur sehr unterschiedlich. Also mhm. wir haben wie Pestum eine Siedlung, die wurde schon zuvor von den Griechen äh, errichtet, die Römer haben es übernommen, das heißt so fortgeführt. Wir haben Kleine Städte, die sind äh, Neugründungen von den Römern. Ähm, von den größten haben wir wirklich alles von winzig, klein, vielleicht bis 1000, äh, Bevölkerung von 1000 Menschen oder Bürgern bis hin zu 7000. Das heißt, äh, eine hochgradige ja Unterscheidung von politischen oder auch gesellschaftlichen Merkmalen in diesen Städten. Und dennoch haben alle so die gleiche Technik Benutzt, um eben das Forum mit diesen Löchern und Holzkonstruktionen dann zu versehen.
0: Also ist, als würde es so eine Art von Blaupause geben, wo dann einfach nur skaliert, wie breit der, das Forum ist und wo dann entsprechend diese großen Bodenlöcher. Ja, genau, die, werden Diese
1: Blaupause, die wird dann immer sehr gerne genommen, weil man ähm, in der Altumsforschung immer sehr gerne von Rom ausgeht. Also Rom, dieser na ja, Multiplikator. In Rom haben wir eben auch diese Löcher. Und da hieß immer, ja, die kleinen Landstädte, die kopieren dieses System von Rom. Das heißt, äh, gleiche Struktur heißt auch gleiche dann Funktion. Und deswegen gab es in der Regel so gerne einen Zirkelschluss, das heißt, ja, die Landschaften haben von Rom kopiert und Rom wiederum äh, von Landschaften und so weiter und wenn man sich aber ganz genau anschaut, diese Strukturen an Löchern, dann erkennt man, dass es sehr unterschiedlich mm. sind dennoch von der Form, von der Anordnung und aber auch, ähm, weil diese Löcher oder diese Platzanlagen unterschiedliche Architekturen kompensieren mussten. Uh, Pesum ist ein wunderbares Beispiel, hat ein sehr langes Forum, da haben wir 190 Meter Länge auf 30 Meter Breite So und an allen Seiten gibt es nun diese Löcher. Was Pesum aber nicht hat, ist ein Stadion für Wettläufe. Das heißt, dass meiner Erachtens wurde dann das Forum temporär umgebaut zu einem Stadion. Das also heißt, man hat diesen Langsein, diese Tribünen errichtet und dort wurden dann eben die Wettkämpfe ausgetragen. Andere Städte, da haben wir so ein Stadion. Da wurde es, war, war es nicht notwendig, äh, im Forum das zu rekonstruieren, sondern da war dann vielleicht eher wichtig, ein Theater temporär errichten zu können. So, das heißt, jede Stadt hat ganz eigene Bedürfnisse gehabt, um gewisse fehlende
0: Architekturen und Strukturen auf dem Forum dann zu kompensieren. Was ein guter Einwand ist, weil man ja sonst wirklich denken würde, so von, von Rom aus gedacht. Ja. War das, genau. Weil das habe ich, hab ich mich nämlich auch gefragt, ähm, das ist ja auch diese, diese, du hast vor dem Stadion gesprochen, für Wettkämpfe. Ich hatte jetzt dieses Wagenrennen -Ding im Kopf, was ja einfach auch eine bestimmte, Architektur voraussetzen, also da hilft ein eher quadratisches Forum wenig, ne? sondern man braucht ein schmales, längliches, um dann diese Kurve zu haben, aber halt auch diese lange Gerade, ähm, wo man dann langfahren kann.
1: Genau, ja, yeah. und da sind die Fora wirklich dann viel zu unterschiedlich, um eine
0: einheitliche Funktion denen zuschreiben zu können. Hm. nochmal zurück auf die Rekonstruktion und wie man irgendwie darauf kommt, was da gebaut werden kann ähm, wie gut sind die Quellen um wirklich sich anzugucken ich habe jetzt Forum X mhm. wie sieht die Stadt irgendwie aus und wie kann das irgendwie funktionieren
1: ja äh, ja, unsere Textquellen oder Bildquellen berichten leider überhaupt nichts zu diesen Löchern. So, da haben wir null Informationen. Wir wissen dann aber, es haben Wahlen stattgefunden. Hm. So, und das römische Wahlsystem sieht so vor, dass die Bevölkerung in Gruppen eingeteilt wird. Nach Status, nach Verdienst äh, und Vermögen. So, und diese Gruppen gehen dann geschlossen durch einen Gang zu der Wahlurne äh, und ja, geben ihren Wahlstein Ab. Das heißt, es ist halt immer das Los einer Gruppe, nicht das äh, Los des Individuellen. Mhm. So, dieses System kennen wir und dann hat man sehr gerne immer diese Löcher in damit Verbindung gebracht. Man hat gesagt, ja, man hat äh, dann auf diesen Fora äh, Seilwinden errichtet, um, um ein Seil zu spannen, von einem äh, kurzen Ende zum anderen kurzen Ende und dann hat man so Gassen aufgebaut. Und durch diese Gassen gingen nun die Leute zur Wahlurne so Das war eben so ein Erklärungsversuch ähm, aus der Textquelle, nun etwas Konkretes zu rekonstruieren. Und diese Interpretation ähm, hat sich, glaube ich, mindestens 30 Jahre gehalten. Also eigentlich bis heute noch. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, und da kommen wir jetzt zur Plausibilität und untersucht, ist es nun überhaupt möglich, so eine Rekonstruktion mal anzunehmen, so ganz konkret eine Seilwinde, das heißt ein Seil, was jetzt in diesem Fall ein Forum von 140 Metern Länge überspannen soll. Und man kann das natürlich physikalisch mal berechnen, wie stark ist denn die Zugkraft, die man braucht, um ein Seil in der Horizontalen zu halten. Und dann stellt man fest, dass es eben kein Seil gibt und nur aus Recht kein antikes Seil, was einfach diese immense Zugkraft standhält, sondern jedes Seil wird reißen, bevor es eben waagrecht in der Horizontalen liegt. Das heißt, aus äh, physikalischen Gründen ist diese Rekonstruktion auch äh, nicht möglich. Mhm. Und dann bin ich auch hingegangen, um habe mal diese... Rekonstruktion nachgebaut im Maßstab 1 zu 2, das heißt ich habe zwei Seilwinden gebaut, ein 70 Meter langes Hanfseil genommen, was möglichst naturnah war versucht mal an einer Kurbel dieses Seil in die Horizontale zu ziehen. Festgestellt, das Seil blieb über eine Länge von mindestens 50 Meter auf dem Boden liegen, weil ich gar nicht so viel Kraft auf diese Kurbel bekomme, um das Seil irgendwie in die Horizontale zu bewegen. Das heißt, eine Konstruktion oder diese Rekonstruktion, die auf dem Papier und in den Zeichnungen sehr schön aussieht, funktioniert nicht äh, in der Realität. Und damit wird es auch hinfällig eben für eine antike Rekonstruktion. es das heißt, wir sind da wiederum, äh, naja, fehlgegangen, eben dieses konkrete Wahlsystem so übertragen zu wollen auf äh, die Forumsanlagen und eben auch hiermit für diese Löcher, die temporäre Ausgestaltung. Ja, und ansonsten sind die Quellen immer nur sehr vage. Das heißt, ja, man hat Bühnen aufgebaut oder Tribünen auch. Äh, wir wissen aber dann nicht wie. So, deswegen ist es sehr viel ausprobieren am Computer. Was sind die Möglichkeiten? Wo hakt es? Wo es, stehen vielleicht Statuen auf dem Forum? Das heißt, hier kann ich dann wiederum keine Tribüne aufbauen, weil das mit anderen Architekturen dann, ja, sich, äh, ja, nicht
0: harmonisierten.
1: Oder sich nicht äh, gut passen würde.
0: Hm. Und wie arbeitet man sich diese Architektur, um eben überhaupt die Ahnung, so eine Idee davon zu haben, so als, als wäre man der, der eigene Architekt dann eben von so einem Forum und man müsste da jetzt entsprechend für eine, eine, eine Veranstaltung oder eine Gegebenheit was, was konstruieren. Ähm, wie wie arbeitet man sich das? Oder wie hast du dir das erarbeitet?
1: Ja, ähm, natürlich, man kommt da so in Bereiche rein, der Bauforschung, äh, so mhm. antige Bauforschung, wo es natürlich nicht ohne die entsprechende Kompetenz geht. Sei das heißt, ich habe mich mit äh, meiner Zweitbetreuerin auch getroffen, die ist Bauforscherin gewesen und äh, besprochen, ja, äh, so können wir überhaupt irgendetwas dann damit anfangen mit dieser Rekonstruktion, wenn wir mal anfangen, in die Löcher nur mal äh, vertikale, Holzpfosten zu setzen. Man sie ja, klar, das können wir. so Und davon ausgehen, sind wir eigentlich relativ frei von, von den Vorgaben, die wir haben, von den baulichen Vorgaben, weil dann das Forum ist oft gepflastert gewesen. Das heißt, hier können wir die nächsten Pfosten aufstellen, direkt auf der Pflasterung. Statisch gesehen ist es stabil. Und dann ist es wirklich manchmal wie so ein Lego-Prinzip. Man hat so den Baukasten. Man weiß, Hölzer von 20 cm Durchmesser sind kein Problem. Die kann man beschaffen. Die Wälder gibt es eben in Italien. Die kann man behauen. Die Technik war da. Und wir müssen dann eben nur Weiten von 2 bis 3 Meter bis zum nächsten Loch überbrücken. So, und dann geht wieder die nächste Lochstruktur los. Das heißt, es sind immer kleine Elemente, die man so bauen muss. Und dann guckt man, ja, kann ich nun hier eine Treppe hinbauen in diese Löcher und ich kann das und dann frage ich ja, so wie steil ist diese Treppe und dann fängt man an so Beispiele zu suchen, wie haben Römer Treppen in Theateranlagen gebaut oder in diesen Komizien, also in diese politischen Versammlungsanlagen, die auch ähnlich eh strukturiert sind und dann stellt man fest, ja, die Treppen waren so 30 Zentimeter Höhe, 40 Zentimeter äh, Tiefe dieser Treppenstufe. Und dann sieht man mal diese analogen Beispiele aus dem gleichen Ort, wo wir sie beliefert haben und baut es eben so auf diese Tribüne und stellt um, ja, ich kann jetzt eben so nur eine dreistufige Tribüne errichten und nicht, wie es sonst vielleicht behauptet wird, eben vier, fünf, sechs Stufen, weil es einfach ähm, überhaupt nicht plausibel ist, weil die analogen Beispiele ganz anders aussehen. Das heißt, man probiert aus, ähm ja, am Computer ist dann an sich auch alles möglich, aber dann guckt man ja, was waren die wirklich die Techniken, die sie hatten mit äh, Querverbindungen, mit Dübeln zu arbeiten. Ist es überhaupt dann in der Antike so möglich gewesen, das zu bauen?
0: Hm. Und dazu gibt es dann diese Bauforschung, da sind dann die Bauforscher sehr weit vorne, die dann eben sagen können, so und so ist die Technik oder äh, wie war die Technik zu der Zeit überhaupt? Also, kannst, du, kannst, kannst du beschreiben, wie sich die Technik in der Zeit, wo du es betrachtest hast, äh, sich entwickelt hast? Ja, ähm, die Technik war wahnsinnig
1: weit. Wenn man heute guckt, was ein Zimmermann an Techniken hatte oder welche Verbindungen von zwei Hölzern erkennt, dann stellt man fest, dass das alles in der Antike schon da war, mhm. so, die Verbindungstechniken, äh, im rechten Winkel zwei Hölzer mit einem zu, äh, ja, verdübeln oder sogar ohne Dübel. Das können wir alles aus der Antike schon rekonstruieren. Man hat verschiedene Schiffsfunde, die sich dann erhalten haben. Also die Hölzer waren dann im Wasser konserviert. Da können wir das dann alles dann durchaus nachprüfen. Und die Entwicklung der Technik, das ist eigentlich spannend, weil mit meinem Lochbefunden meine ich da auch eine gewisse Entwicklung äh, ableiten zu können. Löcher, die in sehr frühen Fora sind, die sind noch sehr groß in ihrer Weite. Sagen wir 50, 70 Zentimeter große Löcher. Mhm, Und je später wir werden, also bis dann ins erste Jahrhundert nach Christus, haben wir nur noch kleine Löcher. Das sind wir dann eben bei 17 Zentimeter Lochöffnungen, auch die Struktur ändert sich. Also das ist eher so ein Balken wie heute immer noch sehr groß. Und ich meine eben, dass man so die Erfahrung gewonnen hat im Laufe der Zeit, was ist eigentlich wirklich ausreichend, um etwas zu bauen. Ich muss nicht mal diese überdimensionierte Architektur haben, die wirklich dann Tonnen an Gewicht halten kann, sondern es reicht, wenn ich eben auch dünnere Hölzer verwende, um dennoch eben eine gewisse Anzahl an Menschen darauf versammeln zu können. Das heißt, hier können wir ja eine gewisse Erfahrung, finde ich, ablesen. Und auch, man hat dann äh, die Löcher ändern sich, je später man wird, also in der frühen Kaisenzeit, eben dahingehend, dass man eben nicht mehr vertikal Pfosten in den Boden eingelassen hat, sondern eben diese Hölzer wurden nur noch ähm, in so einen Schuh, einen Steinschuh eingeschoben. Und, oder auf dem Boden aufgesetzt. Das heißt, hier äh, war die Erkenntnis, es braucht nicht mehr diese feste Verankerung tief im Boden, sondern ich kann eben, wenn ich ein gewisses Element, eine Tribüne an sich in, oder auch in sich stabil baue, aufsetzen auf dem Forum und ich habe eine ausreichend stabile Architektur.
0: Also, dass, die, dass, diese, dass diese Löcher auch gar nicht mehr so tief waren, sondern nur noch ein klein bisschen, wenn überhaupt. Genau, um es zu fixieren, mhm. äh, so damit es eben nicht äh, auf dem Boden so hin und
1: her springt, äh, aber eben gar nicht mehr, um es wirklich statisch so äh, penetrant äh, festzuhalten.
0: Ja. Mhm. Wie zum Beispiel äh, an Stränden heutzutage diese Stelzenhäuser, die ja sehr tief, so drei Meter und tiefer eingeschwemmt werden, dass das ja wirklich... Super stabil ist. Ich dachte mir auch gerade 70 oder 50 Zentimeter Durchmesser, dass vielleicht auch die Idee irgendwann gereift ist, dass das logistisch halt auch eigentlich nicht mehr machbar ist, weil das sind ja wirklich ganze Baumstämme, ne? das ja. sind ja dann nicht verarbeitet, also ein, ein, ein Baumstamm, der dann wiederum zu mehreren Hölzern verarbeitet worden ist, sondern ja so wie als, man nimmt den Baum, sägt ihn klein und steckt ihn dann in dieses Loch. Ja, ja. Ähm, so ein bisschen manchmal, ähm, hätte man mit, mit einem Ingenieur gesprochen, der dann so sagte, äh, man könnte auch die und die Schraube nehmen für das und das Bauteil. Und ich dachte so, was, das kann doch nicht sein. Und das ist dann manchmal so diese, diese Laiensicht auf, auf Technik, dass man so die der Meinung ist, man müsste da jetzt richtig dicke Schraube nehmen und es muss ein Riesengewinde sein. Aber die Technik ist einfach viel weiter, dass eigentlich Lasten auch von viel kleineren Bauteilen aufgefangen werden können. Und dass man eben nicht einen 70 cm großen, ja ich würde es schon nicht mehr Stamm, also ich würde es eher Stamm nennen als irgendwie... Ja, oder
1: mehrere Stämme, die dann zusammengebunden werden. Ja, ja. Also das genau, das ist einfach aus äh, naja, Kostengründen äh, ja nicht mehr notwendig gewesen oder auch weil es einfach über also an sich nicht notwendig war, diesen Aufwand zu betreiben. So. Und mhm. finde, das kann man eben ablesen, weil es einfach je später diese Lochstrukturen oder diese Forer dann bebaut werden, es einfach
0: abgenommen hat. Hat man irgendeine Idee davon, was wie lange sowas dauert? Also gibt es sowas wie eine Art von Veranstaltungskalender und irgendwie Quellen, die wie auch immer eine Idee davon einfach geben? Oder hast du Befunde einfach dazu, wie lange sowas dauert, ein, ein Forum herzurichten für unterschiedlich skalierte Veranstaltungen?
1: Ja, es ist ähm, eine Frage, die mich dann auch lange umgetrieben hat. Ähm, wir kennen aus Pompeji verschiedene graffiti wo bestimmte Veranstaltungen dann beworben werden. Da steht dann, jetzt kommen gleich die Spiele des So-und-So, gestiftet von Aulus und so weiter. Und sie dauern vom Tag 12 bis Tag 15, sagen wir so, drei bis fünf Tage sind auf diese Zeitspannen, wo Spiele ausgerichtet werden. Und ich meine auch, dass dass ein durchaus plausibler Zeithorizont ist für temporäre Veranstaltungen. Das heißt, es sind nicht diese erstens, ach also lange Zeiträume wie ein halbes Jahr oder sowas, sondern es ist wirklich relativ kurz, vielleicht eine Woche oder so, für die man auch dann durchaus diesen Aufwand betrieben hat. So, Und wenn man vielleicht eine Woche ähm, eine Veranstaltung hat, dann eine entsprechend große Tribüne vielleicht mit mehreren tausend Menschen an Kapazität, dann hat man sicherlich auch eine Woche mindestens hat, gebaut, so um äh, das eben äh, aufzustellen. Und äh, man kann auch wiederum so eine technische Entwicklung festmachen, vor allem diesem späten Befund von Pestum, was äh, das Jahrhundert nach Christus ist. Diese Löcher sind in einem sehr geregelten Abstand im Boden, so sehen immer wieder gleich aus und das auf einer Länge von 2 mal 190 Metern. Und das ist für mich so ein Hinweis darauf, dass man gewisse Elemente vorgefertigt hat. Außerhalb des Forums wurden gewisse Trägerelemente einfach schon mal vorbereitet, entsprechend zugesägt, gehämmert. Das heißt, die wurden dann fertig zum Forum gebracht, vielleicht noch mit Holzlatten verbunden und fertig war es. Das heißt, man konnte in einer sehr kurzen Zeit auf dem Forum selbst die Dinge schon zusammenhämmern, hämmern, damit es eben fertig steht. so Das heißt hier auch wiederum eine durchaus ja, effiziente Arbeitsweise so einer Massenproduktion, weil es immer wieder die gleichen Elemente sind, die vorgefertigt werden müssen.
0: Was ja ganz spannend ist, wenn man so ein bisschen an die Bühnenbauer heute denkt, ne, die dann ja auch gerne im besten Fall, wenn sie dann reisen würden, mit vorgefertigten Teilen kommen. Was ist ja auch wieder ganz spannend ist, wenn man sich überlegt, das ist halt über 2000 Jahre her, ne? dass die sowas. Ja. Ja, ja ich habe auch äh, so Vergleich gesucht mhm. äh,
1: nicht modern, also äh, unbedingt heute, sondern eben auch so aus dem 19. Jahrhundert wie man da Holzarchitekturen gefertigt hat, weil bis zum Einsatz von Stahl, Beton, Elektrik war es relativ gleich wie in der Antike so von den Arbeitsweisen und da haben wir auch dann äh, Beschreibungen, man soll keine Nägel benutzen, weil Nägel oder man soll vor allem nicht zusägen. Die Holzbretter also nicht zu sehr eingreifen in eine natürliche Form des Holzes, weil es dadurch nicht wiederverwendbar wird für eine ähnliche Struktur. Das heißt, eher vielleicht mal einen Nagel nehmen. Nägel sind in der Antike aber durchaus teuer, weil es Metall ist, muss hergestellt werden. Oder auch, was oft ausreichend ist, einfach ein Seil zu nehmen und die Dinge zu verknoten, wie heute ähm, noch in China Bambusgerüste okay, fertig werden. Mhm. Das ist auch absolut stabil und ausreichend. Mhm. Und ich habe das Holz wenig bearbeitet, das heißt, ich kann es einfach wieder abbauen und für andere Dinge wieder verwenden. Das ist hier eine sehr ja, ressourcenschonende
0: Arbeitsweise. Genau, das, da hatte ich es gar nicht dran gedacht, was man eben macht, wenn man da für mehrere tausend Leute ein, eine, eine Tribüne baut, ist ja einerseits erstmal die Frage, wo kriegt man das her und kriegt man dann das, das beispielsweise also das nächste Jahr oder wann auch immer dann so eine große Tribüne wieder gebaut wird, kriegt man das ja wieder her? Ich hatte überhaupt gar nicht die Idee gerade im Kopf gehabt, dass es sowas wie eine Lagerung gibt das und auch eine Wiederverwendung, was ja auch eigentlich eine total spannende Idee ist, was ja wirklich auch, auch, auch Skill bedeutet. Ne? Man wird ja nicht, man wird ja wahrscheinlich nicht alles so beschriftet haben, dass man dann das eine, die eine Holzlatte dann wiederum genau an dieser Stelle verarbeitet, sondern man hat da eher eine Art von, wahrscheinlich von Pool, eventuell eine Art von irgendwie gearteter Standardisierung von Holzlängen und sagt dann für das und das würde man jetzt die und die Holzlängen brauchen und dann kommt dann der Baumeister und seine aber vielen Gehilfen und dann bauen die das Ding dann halt ja, qua Skill und qua dem, was sie haben, ne? Genau, fast, naja, ein bisschen übertrieben wie so eine Ikea-Bauanleitung,
1: so, ich brauche das, das ist schon vorgefertigt, dann brauche ich eben meinen Holzpfosten, diese Länge, der mhm. hole ich aus diesem Topf raus, äh, so, und dann brauche, muss ich nur noch zusammensetzen, so. mhm.
0: Und was dann ja vor allem irgendwie heißt, wenn du von, von dem Seil von vorhin gesprochen hast, die 70 Meter lange Seil, ne, dann arbeitet man ja auch einfach viel enger zusammen. Ne? Also es ist dann keine großen Dinge, sondern es sind so eine kleinteilige Konstruktionen, die dann durch ihre Kleinteiligkeit eher tragen. Genau, es
1: sind also einzelne Module, die dann eben zusammengesetzt werden, nicht das große Ganze dann zu nehmen, mhm. sondern
0: wirklich äh, modulweise zu arbeiten. Was auch wiederum spannend ist, wenn man zum Beispiel daran denkt, wie heutzutage Schiffe gebaut werden, ne, die auch so in Sektionen, Modulen gebaut werden, die dann wiederum miteinander verbunden werden, wo man dann einfach diese kleinen Module sehr kompakt bauen kann und dadurch einfach enorme Stabilität generiert. Genau, und wenn eins
1: eben äh, kaputt geht, dann muss ich nur das eine Modul austauschen. So. Ah. Oder einzelne Elemente davon. Mhm von so, da finde ich schon eine so hochgradig entwickelte Arbeitsweise, ähm, die man da durchaus dann feststellen kann.
0: Mm, 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 mm. Ja, das, ich denke, ich habe ja, während du so sprachst immer wieder an diese Multifunktionshallen gedacht, ne, die einfach auch so heutzutage, ja klar, mit diesen Stahlkäfigen drumherum, wo man dann Traversen und so hat, aber dann doch eigentlich ja auch bestimmte Punkte, Markierungen, einfach eingelassen hat, wo dann einfach, ja, Sachen möglich gemacht werden, ne, die dann teilweise eben miteinander verbunden werden können und dann kann man einerseits dieses machen, einerseits jenes. Genau, für die eine ähm, Bauweise muss man durch die rote Punkte berücksichtigen, für die andere ist dann hier
1: die gelbe Markierung relevant und so ist eben dann auch vom antiken Forum, die Löcher sind meine Bezugspunkte für eben diese Architektur mhm. und diesen eben, die ändern sich so nicht, weil die sind fest im Boden drin, das heißt, ich habe hier immer eine Konstante und meinen Hölzern muss ich dann eben nur noch auf diese Bezugspunkte achten.
0: Hm. Und, und wie, bist, wie, wie, wie bist du dann weitergegangen? Also du hast dann die Löcher gefunden, da fände ich noch ganz spannend, wie bist du überhaupt dazu gekommen, diese Städte auszuwählen und wie bist du auf die Löcher gekommen?
1: ja, die Löcher äh, ne, weil es vor allem diese eine Interpretation gibt mit dieser Wahl dass äh, diese Seilwinden in diese Löcher eingefasst äh, oder eingelassen werden, um das Seil zu spannen so und dachte mir, ja diese Löcher kursieren in der Forschung so schon seit mindestens 50 70 Jahren, äh, ohne dass jemand mal so was Konkretes äh, vorschlägt, für, wofür sie genutzt worden sind, außer diese Wahlthese. Äh, in der Regel heißt es immer, ja, für Sonnensegel wurden sie genutzt, weil das haben wir ja aus Textquellen, Cäsar hat das Forum Romanum mit Sonnensegeln überspannt und dann hieß es, ja, ja, dafür wurden die wohl auch genutzt. Und dann fängt man, ja, man sucht sich die Städte wirklich zusammen, also es ist ein ja, ein Puzzlespiel von einer aus von einem Ausgrabungsbericht zum nächsten. Dann gibt es einen Bericht von 1970, der in der Fußnote 83 eine wunderbare Beschreibung von einem ganz anderen Ort äh, enthält. Ähm, so, so ist es wirklich, äh, dass man sich die Dinge zusammensuchen muss. Ja, und dann kam ich eben auf diese zwölf Städte, die ich gefunden habe. Problem ist dann auch in der Regel, die wurden einmal ausgegraben. So in den 50ern gibt es einen Ort, Alba wurde ausgegraben und dann wieder verschüttet wenn die Ausgräber nicht gut gearbeitet haben dann haben wir eine vage Beschreibung und das war es und darauf muss man sich dann eben stützen oder auch durchaus verlassen in der Hoffnung dass es eben dann so auch stimmt und dass die Bilder eben die man dann publiziert hat sind dann doch auch durchaus die einzigen das heißt da bewegt man sich durchaus auch auf dünnem Eis was dann eben diese Vorlagen angeht, wenn man es nicht mehr vor Ort überprüfen kann
0: ja, vielleicht lass uns doch doch mal da ein bisschen bleiben, weil das, also da habe ich gar keine Ahnung von. Deswegen, du bist jetzt ja vielleicht mein Experte dafür. Wie wie funktioniert das überhaupt mit diesen Ausgrabungen? Du hast gerade, du hattest gerade gesagt, dass es halt auch durchaus sein kann, dass es halt nicht so akribisch kartografiert und beschrieben wird. Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert Archäologie für die römische Antike? Mhm. Ja, Ausgrabung ist
1: natürlich immer noch so das zentrale Mittel, um etwas Neues äh, kennenzulernen ähm, und bis vor kurzem, als man die, so das Digitale einzugenommen hat in die Ausgrabung, war alles noch so mit Handmaß, also man hat etwas ausgegraben, äh, so eine ja, eine Erdschicht also eine vertikale in den Boden eingelassen und hat dann so die Erdfärbungen sich angeschaut und die abgezeichnet die Stratigraphie und diese Stratigraphie war dann so die Grundlage für eine Datierung verschiedener Schichten und damit auch die in diesen Schichten gefundenen Elementen wenn eine Münze war oder eine Statue dann konnte man die auch oft so datieren wenn man jetzt aber vielleicht ja ähm, wenn die Überlieferung nicht eindeutig ist und die Ausgräber haben nicht ähm, gut gezeichnet oder beschrieben, dann kann es durchaus sein, dass man ja manche Elemente in die falsche Schicht ähm, datiert und was natürlich wiederum Auswirkungen hat auf unsere Interpretation heute. Das heißt, äh, Ausgrabungen damals war man wirklich, äh, naja, sind wir heute angewiesen auf eine möglichst ja akkurate Beschreibung der Funde. Denn man hat, wenn man das ausgegraben hat, äh, vor allem ab den 50er, 60er Jahren wurde die, wurde die Sache nicht weiterhin freigelegt, sondern mal wieder zugeschüttet, weil eine Zuschüttung ist immer noch die beste Konservierung. So Freilegen bedeutet auch immer gleich Zerstören. Das heißt, man einfach geguckt: Okay, das sind die Strukturen, die wir im Boden haben. So können wir dann verschiedene Elemente datieren und dann wieder zuschütten. So, Und wenn eben nicht ausreichend viele Bilder gemacht worden sind oder äh, ja, Zeichnungen angefertigt, dann äh, müsste man heute nochmal nachgraben, was aber einfach nicht mehr stattfindet, weil man äh, einerseits die Rechte nicht bekommt von den zuständigen, zuständigen äh, ja Soprante äh, Densen, wie es in Italien heißt, also die Verwaltungsämtern oder weil es einfach auch zu teuer ist, nochmal den Spaten anzusetzen. Deswegen geht man heute in der Archäologie auch immer zu diesem äh, so minimalinvasiblen Ausgrabung. Das heißt, ohne überhaupt den Boden abzudecken oder zu graben, versucht man schon eben über Sonar, über Magnetresonanz und so weiter eben den Boden zu untersuchen um da eben schon Gemäuer, Statuen oder sonstige Unreinheiten feststellen zu können. Das heißt, hier haben wir schon eine, eine große Änderung in der Ausgrabungstechnik, dass man eben weggeht vom Ausgraben und vom manchmal unzureichenden Dokumentieren eben heute dann wirklich zum ja LADAR scan also wirklich damit Drohne oder Flugzeuge bestimmte äh, ja, Laserscans anzufertigen, um dann eben gezielt manchmal nur noch auszugraben.
0: Mhm, wenn man sozusagen eigentlich schon vorher weiß, worum es da geht. Ich fand das ganz interessant bei der Varus-Schlacht, wo sie dann genauso was auch gemacht haben und das Einzige, was sie noch gefunden haben, waren wohl die Nägel von den Sandalen der Römer, um dann von diesen Nägeln, ich weiß nicht, ob sie sie ausgegraben haben oder doch nur gescannt haben, dann heraus zu also hochzurechnen oder hochzuskalieren, wie viele römische Legionäre ähm, da jetzt wohl an dieser Schlacht beteiligt waren. Also es ist auch ganz interessant, wie man dem einen dem anderen irgendwie auf die Spur kommen kann. Was wäre da jetzt noch was, was wir noch nicht besprochen hatten, was noch, was du dir in deiner Distanz noch angeguckt hast?
1: Ja, also so ein Ergebnis vielleicht noch von meiner Diss, ähm, die auch im Zusammenhang mit diesen Löchern stehen, dass man daran auch so eine gewisse Ausdifferenzierung der Funktionalität festmachen kann. Nämlich gerade diese Entwicklung der römischen Gesellschaft, der Politik von dieser späten Republik, also drittes Jahrhundert vor Christus bis in die Kaiserzeit mit Augustus, erstes Jahrhundert, dann nach Christus, dass man auch hier so einen Bauboom feststellen kann. Also unter den Kaisern ging es dann los, dass viele, auch der kleineren Städte, nun ihre feste Theater bekommen haben oder Markthallen. Also viele Dinge, die zuvor auf dem Forum stattgefunden haben, wurden nun ausgelagert in feste Architekturen. Und das geht dann in der Regel auch oft einher, dass diese Lochstrukturen aufgegeben werden. Sie werden überschüttet, sie werden nicht mehr notwendig. Das heißt, hier können wir nun eine Veränderung des, des Forums an sich als zentraler Platz feststellen, dass eben die Funktionen äh, oder ja Funktionen verschwinden in diese feste Architekturen und dass da eben dann nicht mehr dieses Temporäre auf dem Forum vorherrschend ist, sondern eben, dass man das Forum nun ganz anders wiederum genutzt hat. Also hier durchaus immer ein Wandel von Funktionalität auf diesen zentralen Platzanlagen. Hm.
0: Und gibt es irgendwelche weiterführenden äh, Ideen, was das für die Stadt bedeutet, wenn zum Beispiel man dann eben nicht mehr das Forum als zentralen Ort mit temporärer Bebauung hat, sondern beispielsweise ein Theater oder ein Stadion dann ja eigentlich außerhalb oder an die Stadt heranbauen muss, also sozusagen das nicht mehr zentral ist? Ja, so, es gibt,
1: ja, verschiedene Richtungen, die man gehen kann. Die eine sagt, das äh, Forum wurde musealisiert. Das heißt, man hat dann angefangen, das Forum nicht mehr zu verändern oder eben nur noch so als äh, Schauplatz für Statuen, also für Repräsentation zu benutzen. Das heißt, es wurde so ja, fast eingemottet. Es hat nicht mehr diese Lebendigkeit gehabt, nicht mehr diesen Wechsel von verschiedenen Aktivitäten. Das heißt, es war relativ statisch und wurde einfach genutzt, um wiederum einen neuen äh, Kaiser hier zu ehren mit einer Statue und dann war es das. Andere wiederum sagen, ja dass wir da einfach doch noch einen gewissen Nutzen haben, weil Theater als feste Gebäude wurde natürlich nicht ständig benutzt, sondern es gab immer noch die festen Theaterveranstaltungen und dass wir dennoch noch das Forum haben, aber gar nicht mehr in diesem Sinne wie für einen Marktplatz, sondern dass man einfach dann auf das Forum kam, um sie zu treffen, aber gar nicht mehr zusätzlich mit den anderen Aktivitäten in Verbindung bringt so Und natürlich kommt dann noch so da die christliche Komponente mit rein, dass eben auch hier man angefangen hat, bestimmte Bereiche, also vor allem religiös, ist es gar nicht mehr so der dominierende Platz, sondern dass man da auch schon durchaus äh, ausdifferenziert, wo bestimmte Aktivitäten dann stattfinden.
0: Mm -hmm. Das war genau das, worauf ich hinaus wollte, weil das einfacher bedeutet, wenn du eigentlich vorher einen Platz hast, wo vieles, wo wirklich der Kombinationspunkt der Stadt ist, liegt. Und man dann anfängt, das Ganze zu dislozieren. Da hat man da die den Tempel, da die Kirche, wenn dann nachher der christliche Glaube kommt, hier das Theater, was dann auch noch nicht mal ganzjährig bespielt wird, sondern nur temporär. Sozusagen eine temporäre, feste <lacht> ja. äh, Institution. Ähm, dass man dann ja, ja, den eigentlichen Punkt ja dann eben ausdünnt oder in Anführungszeichen dann im besten Fall dann nur noch der Markt dann da fürchtendlich oder war noch immer statt. Nicht mal der,
1: weil der hat auch wiederum feste Gebäude bekommen. Ah. Diese Makella, es das heißt, ja. Ja, genau. Also die Funktion ändert sich ständig vom frühen dritten Jahrhundert vor bis ins dritte, vierte, fünfte Jahrhundert nach Christus. Das heißt, das Forum ist durchaus mich deswegen am ständigen Wandel unterworfen. Also es ist nie etwas Statisches. Sondern je nachdem, wie sich Gesellschaft, Struktur, Politik ändert, ändert sich mir auch das Leben auf dem Forum.
0: Also es ist sozusagen kein Bedeutungsverlust in dem Sinne, sondern es ist einfach nur eine typische dynamische Entwicklung des Forums als ein multifunktionaler Ort. Genau, als gelebter Raum. Als gelebt ja, das ist doch schön, gelebter Raum, das ist doch eine schöne Schnittzusammenfassung. Ähm, Lukas, hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Ansonsten würde ich fast darüber... Dazu übergehen, die Frage zu stellen, hast du Literaturempfehlungen für die Leute, die das Ganze noch ein bisschen strukturierter bzw. detaillierter erfassen wollen? Ja, also wer sich sehr genau für diese
1: temporäre Architekturen auf diesen kleinen Landstätten interessiert, kann meine Doktorarbeit nochmal nachlesen, die ist auch Open Access verfügbar auf Zenodo, ähm, da ist nochmal als äh, strukturierter Form aufgearbeitet. Aber ansonsten gibt es auch einen sehr interessanten wissenschaftlichen Schlagabtausch zwischen äh, zwei Altertumswissenschaftler, einmal Filippo Coarelli, das ist der italienische Archäologe schlechthin, der so eine bestimmte These in, äh, vertritt mit Löchern und diese politische Interpretation. Und der antwortet nämlich auf Henrik Muritzen, also einem äh, ja, nordischen äh, Altes Drücker, glaube ich, ist er so, weil der wiederum natürlich die zuvor vorgebrachten Interpretationen sowas in Frage stellt, dass man hier so wirklich einen wunderbaren Schlagabtausch der Argumente in der Literatur auch nachvollziehen kann. Also das sind zwei Artikel, die man da wirklich sehr gut lesen kann, die es wirklich die vielen verschiedenen Argumente, die vorgebracht werden, mal auf den Punkt bringen und verschiedentlich gewichten. Ja, das sind wirklich, würde ich mal sagen, das sind die zentralen Dinge, um kurz äh, einen Einblick nochmal zu bekommen.
0: Super. Und hast du eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ich habe äh, mitgebracht äh, als Empfehlung Moritz Hinsch, Althistoriker an der mhm. Humboldt-Universität. Der hat nun seine Doktorarbeit geschrieben zur Ökonomik und Hauswirtschaft im klassischen Griechenland, also hat untersucht, wie so die Entwicklung von Monetarisierung und Kommerzialisierung einherging mit einem Reichtums- und mich auch durchaus erwerbskritischen Diskurs. Also was heißt es eben wirtschaftlich zu handeln im klassischen Griechenland, mhm. was bedeutet Haushalt, wie geht man vor um Geld zu vermehren, um Geld zusammenzuhalten. Spannend, ja. Und dann eben noch äh, eine Archäologin Erika Holter, die eben nun Bewegungslenkung am Boden untersucht, eben zwar Mosaikausstattungen römischer Wohnhäuser und dabei, schaut sie sich an, wie äh, Ornamentmosaiken vielleicht schon gewisse Strukturmechanismen Inne haben, wie wir es vielleicht heute kennen von manchen Pfeilen auf dem Boden, die einfach die Bewegung des Menschen lenken und sie untersuchen, mhm. ob es nun schon so gewisse antike Vorläufer davon gibt.
0: Ah, oh, das klingt auch spannend, super. Ja, das werde ich natürlich genauso wie die Literaturempfehlung verlinken, bzw. nochmal aufführen. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für dieses äh, spannende Gespräch, das war echt interessant. Und die erste Folge aus der Antike, von daher ähm, sehr lehrreich für mich. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank, Philipp, ja. Und ja, das war's für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selbst forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.